0: Grupo Expansión
1: El futuro nos alcanzó, los autos eléctricos ya forman parte de nuestro día a día y es una industria que crece año con año Sin embargo, aún hay algunas curvas en el horizonte En este episodio vamos a hablar de dónde está hoy en día el sector así como de los retos y las oportunidades que se vienen para los autos eléctricos
0: Cuéntame de Economía La actualidad de la vida económica de México y el mundo sin tanto rollo Cuéntame de Economía Ahora que empieza el calor y las lluvias Las moscas y los mosquitos se vuelven molestos Para disfrutar de nuestros jardines y terrazas Por eso asegúrate de tener Un sistema automático de aspersión De RIP Mosquito and Insects Que utiliza productos ecológicos Certificados y con grado alimenticio seguro Para niños, bebés y mascotas RIP Mosquito and Insects Tiene más de 15 años de experiencia Y es 100% mexicana Sus productos están avalados por la COFEPRIS Y el Instituto Politécnico Nacional De fácil instalación y fabricado Con acero niquelado y nylon de gran calidad los sistemas de RIP Mosquito en Insects son la mejor solución para disfrutar de tus espacios al aire libre si estás construyendo tu casa, no dudes en llamarlos para una atención personalizada al 55-5909-9324 y encuéntralos en RipMosquito.com.
2: Hola estimados escuchas. espero que la estén pasando muy bien y estén listos para tener una semana muy productiva, y para ello en Cuéntame de Economía, hemos decidido poner nuestro granito de arena y hacer un programa muy interesante y dedicado a la industria automotriz, y más específicamente a los autos eléctricos. Para ello me acompaña mi colega Pepe Ávila. Hola Pepe, ¿cómo estás? Hola Alex, hola, ¿puedes escuchar? Y pues sí,
1: este programa tiene que ver con esta industria que es muy importante para la economía mexicana y de cómo ha venido transformándose y bueno, todo lo que viene con esta transformación.
2: Así es Pepe, y tal y como lo comentas, en Cuéntame de Economía solamente tenemos voces autorizadas y esta vez no es la excepción. Y para hablar de este tema, nos acompaña Marcos Pérez, quien es director de desarrollo de producto de Ford de México. Hola, Marcos, cómo estás?
3: Muy bien, muchísimas gracias eh, por la invitación. Para mí un honor, un placer conversar con ustedes.
2: Lo que te proponemos es ir de lo más básico a lo más técnico, ¿no? Marco, ¿qué es un auto eléctrico y sobre todo es en qué se diferencia el
3: eléctrico del híbrido y del normal? Mira, en la industria hay de tres sopas. O hay motores de combustión interna los que usan motores a gasolina o a diésel, motores híbridos y motores eléctricos. Los vehículos híbridos tienen los dos campos, tienen tanto un motor de combustión interna como un motor eléctrico, mientras que el vehículo eléctrico es 100% eléctrico. Entonces, en el primero tienes motor de combustión interna, en el segundo, que son los híbridos, tienes los dos motores en el mismo vehículo y el tercer grupo son los motores 100% eléctricos. Y esto nace de la necesidad de resolver uno de los problemas más fuertes que hay con motores eléctricos. Si tú tienes un vehículo eléctrico y viajas en la Ciudad de México vas y vienes a tu casa lo cargas en la noche estás hecho no hay mayor problema pero si tú quieres ir a casa de tu tía Chole que está en Monterrey puedes ir en tu vehículo eléctrico y va a empezar la ansiedad de rango de dónde voy a cargar mi vehículo y la carga de ese vehículo el poderlo cargar la batería te puede tomar hasta horas dos a cuatro a ocho horas dependiendo el sistema cuando tú tienes un vehículo eléctrico puedes manejarlo en forma eléctrica como es el caso del Lincoln Corsair que es un vehículo lo que lo conectas en las noches en tu casa, puedes ir al trabajo, recorrer más de cuarenta y tantos kilómetros ir regresar, volver a conectarlo en la noche y funcionó todo el tiempo como eléctrico. Pero si te llevas tu Lincoln Corsair o tu Aviator Grand Touring hasta Toluca, por ejemplo, pues a la mitad del camino, si se te termina la carga eléctrica, puedes cargar gasolina y funcionar con gasolina. Entonces es una tecnología que se conoce como tecnología de transición en lo que el vehículo eléctrico logra su máxima, madurez para poder lograr tiempos de carga más cortos, cantidad de reserva de carga mayor y que haya más electrolineras.
1: ¿Nos puedes contar cuáles son o si hay diferencias entre los mismos autos
3: eléctricos? Regresando a los híbridos, en los híbridos hay dos familias. Una familia es el híbrido normal que lo que hace es Tomar ventaja de toda la energía que desperdiciamos, por ejemplo, cuando frenamos o cuando vamos en una bajada, toda esa energía que antes se iba en calor, el vehículo híbrido la aprovecha y llena la batería, la vuelve a cargar. Entonces, con eso logras una economía de combustible muy buena. Y logras vehículos que son sedanes grandes y que te pueden dar 16, 18 kilómetros por litro, por ejemplo. ¿no? Ganas mucho en economía de combustible. La otra familia de híbridos es la que te comentaba, como las opciones Grand Touring de Lincoln, que tú lo conectas en la noche en tu casa y lo puedes estar manejando como eléctrico. Puedes ir a más de 130 kilómetros por hora y durante 40 y tantos kilómetros sin que se encienda el motor de combustión interna. Y por último, el eléctrico. Que el eléctrico, un buen ejemplo es, por ejemplo, el que fabricamos hoy en Cuauhtitlán. En Cuautitlán es la primera planta en México de volumen que produce vehículos 100% eléctricos. El Mustang mach que es una SUV, con la cual nos ha ido muy bien. Fue un, un éxito rotundo. Haz de cuenta que habíamos planeado como para 70 mil unidades y ahorita nos pidieron triplicar la producción. Vamos a ser más de 200 mil y exportamos desde México a Europa y a y a Estados Unidos tuvo un éxito sin precedentes. Igual que la F-150 Lighting, esa es la pick la F-150 Lighting, que ya estamos empezando a producir ahorita y a vender. Tuvimos que duplicar el volumen de la planta. Misma historia con la Transit eléctrica. Esos tres vehículos atacan tres de los segmentos más importantes y ya son 100% eléctricos.
2: Ustedes dentro de Ford, ¿cómo se están adaptando a esta mayor demanda, a este cambio? Eh, ¿Cuál es la velocidad? ¿Cómo hace Ford? Para adaptarse a a este mercado tan cambiante, tan evolucionante y que está creciendo, como mencionas, Europa, Estados Unidos, aquí mismo en México. ¿Cómo nos describes este proceso, este cambio?
3: Mira, fíjate que una historia muy buena de nuestro país es que sigue produciendo alto volumen de ingenieros y ahorita necesitamos más ingenieros que nunca en la industria. Es más, no hay suficientes ingenieros en Norteamérica. Eso ha hecho que la corporación se fije en México y, por ejemplo, este año, hacia final del año ya vamos a tener 2.200 ingenieros haciendo ingeniería de vehículos eléctricos, de vehículos híbridos, de ingeniería de conectividad para los vehículos y requieres de posiciones de ingeniería que son de ingenierías duras, ingenierías en electrónica, en sistemas digitales, robótica, mecatrónica, etcétera.
2: Están chicos, ahí están. Puedes escuchas la ingeniería, así como lo menciona Marco, es una buena oportunidad por el cambio que están viviendo. no
3: Una característica que tiene Ford Motor Company, yo ya llevo aquí 37 años, es invierte mucho en nutrir tu agilidad de aprendizaje. O sea, para Ford, la agilidad de aprendizaje, el que tenga rituales o rutinas diarias de estar estudiando, profundizando en tu conocimiento, etcétera, es como que el valor más importante que hay. Y ahorita el ritmo de cambio tecnológico va a tal velocidad que el quedar obsoleto es una amenaza siempre. Entonces parte del reto es mantenerte vigente, poder estar entendiendo las nuevas tecnologías, porque ahora se da cada vez más rápido. O sea, hace treinta y tantos años, pues, hacíamos vehículos carburados, luego apareció la, la ignición electrónica, luego la inyección electrónica, luego aparecieron las bolsas de aire y la adopción fue gradual, pero Va a llegar el momento en el que todos los vehículos van a ser eléctricos, van a ser seguros, interconectados, y la fuerza laboral buscas que esté preparada para eso.
1: En general, ¿cuántos empleos genera en México este sector?
3: Fíjate que en México tenemos más de 11.700 eh, colaboradores en dos plantas de ensamble: una en Hermosillo, que hace más de 300.000 vehículos, entre ellos Bronco Sport. O sea, es una SUV que el setenta y tantos por ciento de la ingeniería se hizo en México. La Maverick, que es una pick-up que acabamos de lanzar, también mucho de la ingeniería se hizo en México. Esos son en Hermosillo. En Cuautitlán como te mencionaba, hacemos el Mustang mach que vamos a hacer cerca de 200.000 mil. En Chihuahua tenemos tres plantas de motores que se están modernizando y van a empezar su transición hacia electrificación. En Irapuato tenemos otra planta que hacía transmisiones y ahora se está transformando hacia componentes de vehículos eléctricos, ¿no? como pueden ser transejes y otros componentes.
2: Ahorita que menciona las plantas, Marco, vemos que a nivel global hay crisis, ¿no? O sea, lo que pasó con la pandemia del COVID, lo que está pasando ahorita con Rusia y Ucrania, y se habla mucho de las cadenas de suministro y los chips. ¿Ustedes cómo están afrontando este tipo de problemas?
3: Sí, es un problema que ha afectado a toda la industria en todo el mundo, ¿no? Tú puedes tener componentes que comienzan quizás en Ucrania o en Rusia como un proveedor tier 2 o tier 3, un subproveedor de otro subproveedor. Entonces ahora lo que hace nuestro grupo de que se encarga de todo lo que es cadenas de abastecimiento es estar viendo con suficiente antelación en dónde puede haber una crisis para poder mantener la planta de producción caminando sin sacrificar calidad, ¿no? Eso ha hecho que tengamos en ocasiones que detener la producción en aras a asegurar que la calidad sea la esperada, ¿no? Y le ha afectado a toda la industria. Esperemos que ya hacia final de este año, principios del siguiente, empecemos a ver la luz al final del túnel, ¿no? Porque sigue el sigue el problema, ¿no?
1: Pues bien, puedo escuchar qué les parece si hacemos un paréntesis.
0: Paréntesis, Series, documentales, libros, películas, música, videos, exposiciones, foros y mucho más, pero siempre de economía. Inventando a Ana
4: es una serie de Netflix que los mantendrá pegados a la pantalla de principio a fin, si es que son fans de las historias periodísticas sobre fraude, estafa y traición. La serie consta de nueve capítulos en los que se va desdeñando la historia de Ana Delby o, en la realidad, Ana Sorokin. Una supuesta heredera alemana que se da la gran vida y busca emprender un proyecto de arte a costa del financiamiento de millonarios de la élite de Nueva York y de grandes bancos en Estados Unidos que defraudó. La serie refleja una historia verídica basada en la serie de crónicas periodísticas llamada Tal vez tenía tanto dinero que simplemente perdió la pista, que la periodista Jessica Pressler hizo para la New York Magazine publicada en mayo de 2018. La serie fue estrenada en febrero de este año y es una de las favoritas entre el público del streaming alrededor del mundo. No se la pierdan inventando a Ana una serie de Netflix.
1: Ya hablamos de los puestos de trabajo que genera la industria, pero ¿qué características debe tener un trabajador? Digamos un Pepe Ávila que de repente dice quiero trabajar en este sector, en esta industria,
3: ¿qué necesito? Por supuesto todo comienza con las capacidades y competencias que requiere. El puesto. Hay puestos que tenemos para, como les mencionaba, ingenieros mecatrónicos, otros para ingenieros en electrónica. Tenemos hasta para psicólogos, digamos, no la gente que trabaja con la interfase humano-usuario para que pueda entender a la primera en forma intuitiva cómo funciona el vehículo, etcétera Y después nos vamos a características que hace al candidato que tenga un verdadero potencial candidato que buscamos. Les mencionaba antes la agilidad de aprendizaje. Después vienen, le dicen las cuatro Cs, ¿no? Habilidades de comunicación. Pues el que comunica bien, logra acuerdos, logra entendimientos, inspira gente, etcétera Habilidades de colaboración, que sepa trabajar en equipo, etcétera Habilidades de creatividad. Aquí se impulsa mucho la innovación. En México cada año sacamos cerca de 900 ideas de divulgación de patentes. Muchas de ellas progresan hasta una patente. De hecho, Ford en México es el número uno en generación de patentes ante el INPI, pero también patentes internacionales. Entonces se premia mucho la creatividad. Y la última sería el pensamiento crítico, ¿no? la capacidad de razonamiento de la gente que trabaja con nosotros. Lo más importante es que se sepan adaptar al cambio. ¿no? Como decía Darwin no es ni el más inteligente ni el más fuerte, sino el que más fácil se adapta al cambio. Y ahorita estamos viviendo épocas de cambio. ¿Tú crees que en
2: México qué retos se enfrenta para migrar a un mayor uso de autos eléctricos? ¿Qué hace falta? ¿Una política? ¿Mejores caminos? ¿Más ingenieros, como tú dices? ¿Por dónde podrían, podríamos empezar para que esta transición sea pues, lo más exitosa y benéfica para tanto para el usuario como para, para la industria en general?
3: Mira, como mencionaste al inicio, México creo que ha sido un gran ejemplo de progreso en la industria automotriz, nos convertimos en un momento en, en el ombligo del mundo. Al tener tratados de libre comercio con cuarenta y tantos países y una base de talento que fabrica cosas con muy alta calidad, el hecho en México está bien hecho, permeó. Ahorita, si tú me preguntas cuáles son las mejores plantas que existen en el mundo, automotriz, las mexicanas, ¿no? no solo de Ford. O sea, esa es una fama que ya se ganó el, el mexicano. Ahora estamos saltando al diseñado en México. Está bien diseñado. Haz a la ingeniería del producto, no solo la manufactura, sino la ingeniería. Y México también. En México se compran más de 90 mil millones de dólares de partes y componentes, la mayor parte para exportarla. Entonces ahora Vienen estas olas en las que vas a requerir más ingenieros mejor capacitados. Necesitamos seguir impulsando e incentivando a la base de proveeduría para que muchas de esas partes se hagan en nuestro país y seguir manteniendo este lugar. Vienen retos porque si ven, por ejemplo, ahorita con vehículos eléctricos, el mercado norteamericano, Estados Unidos en particular, ha incentivado mucho la producción en masa de baterías, la producción de semiconductores. Entonces eso lo convierte en una, una competencia muy fuerte ¿no? por la labor. Y ahora hay este espíritu nacionalista de que se le oía a Trump y ahora se le oye a Biden, ¿no? De hacer las cosas en Estados Unidos. Pues nosotros como país deberíamos ser igual o más agresivos en eso, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer para que México se vuelva verdaderamente el referente de exportación de manufacturas y de intelecto, ¿no? De ingeniería y de trabajo de, de diseño, ¿no?
1: Oye Marco y, y otro punto importante ¿Qué pasa con el desarrollo De la red de carga? ¿Cómo será esta parte Tan importante Para que cada vez Haya más vehículos Circulando en este país?
3: Pues mira yo te diría Hay mucho más Electrolineras De las que pensamos Pero menos De las que necesitamos O sea hubo Años en los que saltó Por ejemplo Del 2017 Al 2018 Que es un dato Que tengo por ahí Saltó de 40 Electrolineras En el país A 900 Ahora ya debe haber Más de mil Pero pues en el país Hay 2600 municipios, ¿no? Imagínate todavía lo que te falta por abarcar. Yo creo que va a venir con la adopción, o sea, las gasolineras también van a empezarse a adaptar para lograr ser una tener un futuro viable, porque va a llegar el momento en el que el motor de combustión interna se va a hacer obsoleto. De aquí al 2030 van a haber mucho cambio, muchas ciudades están empezando a decir ya no se pueden vender vehículos eléctricos. Hay países como Noruega, por ejemplo, que más del 70, 75 por de los vehículos ya son eléctricos. China ha crecido muchísimo en vehículos eléctricos y en el mundo. Miren, en el mundo se producen más o menos entre 75 y 80 millones de vehículos. ¿no? Bueno, de eso el año pasado como el 6 por 6.5 por ciento fueron eléctricos o electrificados y China tuvo la mitad de ese 6%. O sea, va rápido. Cuando logras la economía de escala y haces que se vuelva más asequible el vehículo eléctrico, va a tener muchas ventajas sobre combustión interna. Son menos partes, es más fiable, mucho más limpio, que es mucho el sentido propósito de la electrificación. Entonces, eh, a la larga es algo que, que llegó para quedarse ¿no? y que va a ser una muy buena transición para el planeta. Marcos, ya hablamos la parte macro.
2: Ahora empecemos un poquito a detalle que, pues, que tiene que ver con nuestro bolsillo. ¿Cuánto me cuesta mantener un vehículo eléctrico? No? O sea, sabemos que el estándar, los normales, pues implica un costo y hay unos que se eliminan, pero hay otros que se agregan. En promedio o, o a grandes rasgos, ¿cuánto cuesta un auto eléctrico y cuánto cuesta mantener en buen estado un auto eléctrico?
3: Varía mucho no en vehículos electrificados. Hay unos en los que... Pues puede ser un vehículo como el Escape y ya ser un vehículo híbrido, ¿no? Otros como el Mustang Maki, que en mercados como el norteamericano empiezan desde 39 mil dólares. El costo tiende a bajar. El secreto va a estar en la batería. El costo de la batería es ahorita el, el gran reto. En el momento en que se logre abatir el costo, a más o menos, es decir, el costo de la batería se mide en, en dólares por kilowatt hora. Así como dices, da como el kilo de pollo, en baterías dices da como el, el kilowatt hora. Bueno, el kilowatt hora ahorita está arriba de 100 dólares por kilowatt hora. Y si se logra bajar por debajo de los 80 dólares, ahí hay un punto de inflexión en el que ya te cuesta lo mismo fabricar un vehículo de combustión interna o uno eléctrico. Entonces sí, ya estamos hablando ¿no? De, y eso se ve venir en el futuro cercano. Vienen nuevas tecnologías como las baterías de litio de estado sólido que prometen una mayor densidad de, de energética a mucho menor costo. Entonces ahí es cuando ya se vuelve muy interesante en tu costo, en el bolsillo, pues evidentemente va a ser más barato el tener un vehículo eléctrico en un vehículo de combustión interna. Pues tienes que ir a hacer cambios de aceite, cambios de filtros, ¿no? mientras que en este no tienes esas partes Es algo que tiende a ser eh, mucho más fiable por tener menos partes y requerir menos servicio. La batería te la garantizan por 10 años ¿no? y aun cuando ya no sirve esa batería para tu vehículo, tú le cambias la batería y la batería que dejaste la puedes utilizar, por ejemplo, en tu casa para aner- eh, avanz- eh, almacenar energía. Su vida útil es todavía mucho más larga y eventualmente se recicla. Porque los componentes que usa, como litio, cobalto, níquel, etcétera, los puede reciclar y regresar a la cadena de valor. Como el aluminio, ¿no? El 85% del aluminio que se usa en el mundo es reciclado. Aquí va a empezar a suceder lo mismo en ese ecosistema, ¿no? Es un ecosistema que a la larga va a tender a ser eh, muy limpio, asequible y muy eficiente y, y valioso para el ambiente, ¿no? ¿Qué otros beneficios o qué gana el
1: planeta con estos autos eléctricos?
3: Pues mira, el problema más grande que está en la mente de todos es el, el cambio climático, ¿no? y mucho se dice tenemos que bajar a menos de 400 partes por millón el peso, digamos, de los gases de efecto invernadero. Tú contaminas cuando tienes un vehículo de combustión interna y aun cuando la emisión de gases de efecto invernadero de un vehículo de combustión interna es menos del 20 de lo que sucede en el mundo. En la cadena de valor, por ejemplo, tienes la producción de gasolinas. Cuando tú produces gasolina, necesitas energía para producir esa energía, para refinar el petróleo, etcétera, y generalmente contamina. Muchas de las plantas que van a generar la energía para los vehículos eléctricos, idealmente quisieras que provengan de, de fuentes limpias, como puede ser la energía nuclear, que es de las más limpias, pero es peligrosa, que puede ser la energía eólica, la energía solar, etcétera. Eso es como que lo que se ve en el futuro. Hoy lo que nos detiene es el costo, pero una vez que se ganan economías de escala, se se convence al público, a los gobiernos, etcétera, que es el camino adecuado y está sucediendo. O sea, los gobiernos lo que empiezan a hacer es empezar a a regular hasta dónde permito que haya vehículos de combustión interna o que haya fábricas contaminantes, etcétera. Ese es el espíritu de lo que... ¿Qué hay atrás de esto? Fíjate que Ford se ha distinguido por siempre dar endoso y, y concurrir lo que sucede, por ejemplo, en el protocolo de París. Fue de los únicos que dijo, yo creo que es lo correcto, de los únicos que enfrentó, a, por ejemplo, el gobierno de Trump con Ford. Paradójicamente pedía estándares de emisiones más estrictos. Se solidarizó con la iniciativa de California. La familia Ford, que está atrás de, de Ford Motor Company desde que nació Ford hace 118 a- años, tiene además de un carácter filantrópico, siempre ha luchado por, pues, por el ambiente, ¿no? Entonces siempre han seguido y concurrido y estado de acuerdo con, por ejemplo, el, el, lo que se acordó ahora en Glasgow sobre el cambio climático y demás, es algo que es importante y es responsabilidad de todos, ¿no? Tenemos que encontrarle la cuadratura al círculo e ir haciendo que suceda. ¿Ustedes prevén algún año,
2: alguna fecha, una estimación de cuándo habrá en México más autos electrificados que autos de combustión? ¿Cuáles son sus perspectivas eh, para este mercado, específicamente en
3: México? Bueno, nosotros ahorita lo que estamos buscando es ofertar lo que estamos diseñando y, y haciendo. Y ya empezamos, ¿no? Como les comentaba, entraron tanto la escape híbrida como la... Corsair Grand Touring que es híbrida y además conectable como la Vietor híbrida conectable y más adelante vendrán otros, ya lo verán. Nuestros planes de eventualmente traer al país vehículos como la Lighting, el Mustang Maki, etcétera, también están ahí. Hoy el porcentaje de adopción de vehículos eléctricos es modesto en México, pero se va duplicando año con año. La tendencia empieza a seguir lo que sucede en el mundo. Quizás va dos o tres años después que muchos países, pero va a llegar. Yo recuerdo hace muchos años cuando empezaba, pues a lo mejor el cambio hacia inyección electrónica, coexistieron carburados e inyectados, pero los inyectados eran un poco más caros. La tecnología estaba en sus inicios ¿no? o la adopción de bolsas de aire. Coexistieron muchos vehículos que no tenían bolsa de aire y luego ya pues ahora ni un vehículo no, no puedes ni venderlos si no tienen bolsas de aire. Por ejemplo, sistemas de ABS, de control de estabilidad, pues cada vez se empieza a volver impensable que no lo tengas. Ford, toda la vida ha ido un poquito adelante de lo que pide la regulación gubernamental o requerimientos de dominio público, ¿no? Por ese compromiso de vehículos limpios, vehículos seguros, que llenen la expectativa del cliente, ¿no?
1: Buenísimo. Oye, Marco, y, y además de, de aumentar la oferta, de aumentar los modelos eh, de, de vehículos eléctricos, ¿qué otros planes tienen en Ford para crecer en este segmento, para ganar más mercado? Bueno,
3: fundamentalmente, ahora hicimos una reorganización. Esa reorganización se anunció la semana pasada en la que generamos nuevas unidades de negocio. Hay una unidad de negocio que se llama modelo E, modelo I. E. Así que como paradójico, ¿no? El juego de palabras como cuando en su momento fue el modelo T, ahora modelo I e, y la E es de electrón. Te quedas de cuenta, separas un electrón del átomo para un grupo que va a tener la agilidad de un startup para diseñar vehículos eléctricos hiperconectados con la fortaleza y la escala de una empresa como Ford Motor Company que puede hacer millones de vehículos al año con muy alta calidad y a un costo asequible. Entonces, ahorita la compañía lo que está haciendo es esta reorganización precisamente para lograr eso. ¿no? Ford tiene una escala que muchos startups y si empresas pequeñas que, que comienzan, pues matarían por tener, ¿no? porque te da una fuerza muy fuerte de, de negociación, de sistemas de distribución, de requerimientos que han madurado a través de los años ¿no? y que otros... Que empiezan, pues se van a tener que tropezar con esas piedras, ¿no? Que, que nunca aprendieron o ¿no? no tienen esa historia o esa experiencia. Entonces, creo que es la mejor combinación de los dos mundos, esta nueva organización que acabamos de anunciar. Te repito, apenas la, la semana pasada, ¿no? Ya están trabajando así. Pues, por pues escuchas, este episodio está
1: a punto de llegar a su fin, pero no nos podemos ir, no nos podemos despedir sin su ya gustada sección de Cuéntame tus dudas. Así que escuchemos la pregunta de esta semana.
0: Cuéntame tus dudas. Tú preguntas. Nosotros te contestamos.
4: Hola, ¿qué tal? Yo soy Dan Petiño, reportera de Economía en Expansión y esta semana Pablo Novoa nos pregunta ¿Qué pasa con el SAT cuando facturo bienes o servicios que yo no utilizo? Nosotros, para responder esta duda, consultamos a Rolando Silva Briseño, quien es integrante del Colegio de Contadores Públicos de México y esto fue lo que nos explicó. Todas las operaciones, como una regla general, tienen que estar
1: respaldadas por un CFDI, que es el Comprobante Fiscal Digital, ¿no? Este CFDI hoy pues ya es imposible que, que haya uno falso, ya ya no hay facturas apócrifas, ya no hay facturas falsas, pero lo que sí hay es facturas que respaldan operaciones inexistentes y este esta práctica de generar facturas con operaciones que no se dieron eh, se convierte bajo alguna circunstancia en defraudación fiscal y la defraudación fiscal pues en, en un delito que se podría, dependiendo de la gravedad, no en los montos y el número de personas que participan, convertirse en delincuencia organizada bajo algunas circunstancias. En el tema eh, pensamos doméstico como el que me, me comentas de solo es una factura y sacar la factura. Aquí ya lo que nos arriesgamos es uno a que ese movimiento, esa transacción
2: pierda efectos fiscales y que se elimine en consecuencia me genera una utilidad y además
1: por supuesto que me pueden
2: poner una multa. Como ustedes saben este podcast ha llegado a su fin usted está debidamente informado y vaya qué información de calidad tuvo ¿eh? y queremos darle las gracias a Marcos Pérez Director de Desarrollo de Producto de Ford de México. Marco, muchísimas gracias algo más que quieras comentarnos algún consejo que quieras darnos a, a los podescuchas sobre este tema y esta industria tan fascinante, tan cambiante y tan importante para la economía mexicana
3: Pues mi, nuevamente mi más sincero agradecimiento por la Charla, creo que este tipo de pláticas son uno de los mejores consejos que podría dar, porque te permite mantenerte vigente, saber este qué está sucediendo y mantenerte actualizado, que es uno de los requerimientos de entrada para pues seguir este encontrando mejores trabajos, tener mejores conversaciones, etcétera. Mis felicitaciones y, y agradecimientos.
2: Nos escuchamos a la próxima. Bye bye.
0: Cuéntame de economía, un podcast de Grupo Expansión.